0: Bienvenue dans Je vis de ma passion, le podcast qui t'explique comment créer et développer un business rentable grâce à la création de produits digitaux. Je m'appelle Valentine et j'ai quitté le freelancing et l'émission 101 pour créer mon propre business en ligne. Aujourd'hui, je t'explique comment faire de même et comment créer et vendre des formations en ligne, des memberships ou des coachings de groupe, même si tu as une petite audience ou que la technique te fait peur. Alors, tu veux te lancer sans stress Télécharge le guide pour débuter efficacement sur jevidemapassion.com slash guide starter. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, comme vous l'avez vu, cette année, l'idée, c'est vraiment de pouvoir inviter un maximum de personnes. Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Mylan Ford, qui était avant sous le nom « ton Business », afin qu'elle nous parle de son expérience avec son programme phare, la Micropreneur Academy, parce qu'elle a décidé de transformer ce programme qui était sur le business model du membership en formation « Premium ». Alors, pourquoi est-ce qu'elle a fait ce choix Elle va nous l'expliquer. Moi, je trouve que c'est super intéressant parce que alors que le membership n'a jamais été aussi tendance dans le monde de l'entrepreneuriat, ben elle a décidé de faire complètement l'inverse. C'est une décision radicale, mais qui est essentielle pour que son produit, pour que la Micropreneur Academy reste alignée avec sa vision et avec l'évolution de son activité. Donc, dans cet épisode, elle va nous expliquer sans tabou ses réflexions et les coulisses de ce changement. Elle va également nous expliquer pourquoi le focus, la remise en question et l'écoute sont des éléments essentiels pour réussir à créer un programme en ligne. C'est encore une fois super, super intéressant. Et comme d'habitude avec Mylan, c'est droit au but, c'est clair, c'est précis, sans tabou. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis super heureuse d'accueillir avec nous Mylan Faure, fondatrice de la Micropreneur Academy. Alors, Mylan, tu étais avant juriste, fiscaliste et aujourd'hui tu es web entrepreneur. Alors, les choses ont été assez vite pour toi, j'ai l'impression, parce qu'il y a seulement moins d'un an, tu crées la Micropreneur Academy, qui est aujourd'hui ton programme signature, ton programme phare, c'est même ta seule offre. C'est vraiment devenu ta marque, ta marque de fabrique. Euh, et ce programme, il a connu vraiment une très, très belle évolution depuis sa création, on va en parler aujourd'hui. Donc, c'était avant un membership. Aujourd'hui, c'est un programme premium que tu vas ouvrir plusieurs fois par an. Tu as une évolution très rapide, avec également bout de Beaucoup de qualité et pourtant, tu gardes toujours bah, le temps de profiter de la vie. Tu habites à Bordeaux et je sais que tu adores profiter des spécialités locales. Donc, tu me dis jamais non un bon petit verre de vin rouge le soir. Alors, dis-moi, c'est quoi le secret pour réaliser tout ça
1: <rire> Belle présentation. Merci, Valentine. <rire> c'est bien résumé, c'est passé plein de choses. Le, le, euh, le secret, entre guillemets, qui n'est pas un secret, c'est le focus. Pour moi, je me suis concentrée vraiment, tu vois, en 2020, sur un produit, une offre et euh, que j'ai fait évoluer rapidement et je pense que c'est ça qui fait que bah, les choses sont allées euh, relativement vite je ne me suis pas dispersée euh, à essayer de lancer ces bah, 4000 petites formations ou euh, plein de formats de contenu donc euh, ouais, je pense que c'est vraiment ça qui a, qui a contribué à tout ça
0: oui, oui, oui. Et c'est vrai que ça, tu le partages très souvent ouais. dans tes contenus et même en story. Voilà, le fait de travailler intelligemment et pas juste être occupé à faire plein de choses différentes. Et t'hésites pas à mettre parfois certaines choses de côté. c'est euh, qu'en novembre, décembre, par exemple, tu étais un peu moins présente sur Instagram parce mmh. que tu travaillais sur des choses de fond. Et au final, c'est totalement OK d'être un peu peu moins présent deux, trois semaines pour euh, travailler sur des, choses, euh, sur des choses importantes. Alors revenons justement à ce focus, parce que c'est bien d'être focus sur une offre, sur un produit. Mais comment est-ce qu'elle est venue, cette idée La Micropreneur Academy, comment est-ce que tu as eu l'idée Alors, j'ai eu l'idée fin 2019
1: sur une plage de Thaïlande. Euh, J'ai souvent mes bonnes idées dans les moments off, donc là c'était euh, dans de bonnes dispositions, à l'époque, parce que maintenant on parle beaucoup des memberships, à l'époque euh, beaucoup moins, bah, je connaissais le tien, je savais que t'en parlais régulièrement, mais tu vois je m'intéressais pas forcément à ça. Euh, voilà, pas beaucoup de contenu, euh, donc j'étais pas je sais même plus comment est venue cette idée-là. Euh, je pense qu'à l'époque, c'est parce que je voulais lancer un, un coaching individuel, euh, mais j'étais déjà dans cette optique de plutôt ne plus vendre mon temps, comme je le faisais en freelance, mmh. puisqu'auparavant j'étais freelance euh, dans la communication. Plus vendre mon temps, et je me disais, ouais, le coaching individuel, est-ce que je suis pas en train de repartir dans ce même truc qu'en freelance, à avoir des clients en one-to-one, -one et pas forcément... Euh, je peux pas scaler mon activité et, euh, et j'avais déjà envie de le faire et j'arrivais pas trop. Bah, ben c'est à l'époque, c'est quand tu débutes, quand tu as envie de lancer un produit digital, tu as envie de partir un petit peu partout, tu sais pas trop comment cibler. Et moi j'avais envie vraiment d'accompagner, c'est toujours le cas, d'accompagner vraiment, de passer d'un point A à un point B, vraiment une grande transformation et donc bah, créer son entreprise euh, et donc pouvoir parler de pas mal de sujets puisque moi du coup je suis juriste fiscaliste de formation, là, je le suis plus, mais euh, j'ai quand même ce background un peu euh, fiscal donc c'est-à-dire le droit des impôts, juridique, etc. Et donc euh, en même temps je suis passionnée par le web euh, le marketing, c'est vrai que très tôt, moi, pareil, j'ai eu des... Comme tu dis souvent, j'ai eu des blogs. Je... Euh, en CM2, j'avais lancé mon site internet, je prenais en photo des escargots, enfin tu vois, j'avais je... <rire> demandé à mon père d'acheter des bouquins sur le HTML. Enfin... Et donc du coup, elle voilà, a passionné le marketing de web et j'avais envie vraiment de créer une expérience globale pour aider du coup, les personnes entreprendre et je me suis dit mais vraiment je sais plus comment c'est venu mais je me suis dit tiens mais je vais créer un espace comme ça avec plein de contenu une expérience globale avec une communauté un soutien etc et donc c'est comme ça en décembre il me semble décembre 2019 que je me suis dit ok je me lance donc j'ai mis de côté mon idée sur le coaching individuel et puis euh, voilà, donc moi j'ai fait vraiment les choses au fur et à mesure. J'avais pas envie de passer six mois euh, à créer mon produit. Donc j'ai d'abord mis en place une liste d'attente. J'en ai parlé à ma liste mmh. email. Euh, D'où l'importance d'avoir une liste email des débuts de son activité. Euh, donc j'avais déjà une communauté. Euh, j'avais déjà un blog depuis six mois. Donc, euh... donc voilà, une liste d'attente. Puis ensuite sur la liste d'attente, j'ai proposé euh, aux personnes de rejoindre le bêta test. Et c'est comme ça de fil en aiguille que, que ça s'est créé.
0: Super, super, super. Et donc, le bêta-test, ça compte ça consistait à quoi exactement euh,
1: Donc en fait ils avaient accès, Enfin, c'était 10 personnes qui avaient accès à une version un peu simplifiée du site, euh, du coup j'ai fait mon site moi-même, euh, une version simplifiée du site avec peu de formation, peu de contenu, mais vraiment c'est vraiment le début, c'était un MVP concrètement, euh, ça a duré un mois, un mois et demi, j'ai recueilli leur feedback, j'avais du coup de la preuve sociale sur ma page de vente, j'ai pu améliorer, j'avais déjà pas mal d'idées, donc ça, ça m'a bien servi, et euh, j'ai lancé pour la première fois il me semble mi mi avril euh, 2020 donc euh, voilà il y a eu quelques mois entre la conception et puis le, et puis le lancement et voilà ensuite j'ai lancé euh, successivement ça a évolué très vite j'ai très vite changé la formule, le prix etc euh, je me calibrais un petit peu et, euh, et puis voilà puis en septembre je me suis dit que j'allais euh, passer sur un autre business
0: model donc ça avait beaucoup de choses en un an <rire> oui beaucoup 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 mais effectivement si on n'est pas focus sur une seule chose on peut pas avoir toutes ces, toutes ces évolutions euh, tu parlais hein, du, du MVP, donc le produit minimum viable, et ça vraiment, on peut le répéter encore, mais ça ne sert à rien de vouloir avoir le produit parfait avant de commencer à le vendre, parce qu'en fait, c'est jamais parfait, il y a toujours des choses auxquelles on ne pense pas, toujours des choses euh, qu'on va ajouter, peut-être des choses qui sont pas nécessaires, parce que ça sert à rien non plus de donner beaucoup trop, et je pense parce que tu as t juste, au niveau du process, fait les choses super, intelligemment, euh, vraiment quand on regarde à l'extérieur, on a l'impression que tu fais ça depuis des années au niveau du, euh, du process. Et du coup, tu avais quand même choisi au début le business model du membership. Est-ce qu'il y avait une raison particulière à cela euh, raison particulière, non, c'est que,
1: enfin je ne me rappelle plus, c'est passé, euh, passé rapi rapidement, comme je l'ai dit, c'est venu comme ça d'un coup. Euh, je pense que c'était surtout pour, euh, ce qui m'intéressait, c'était la diversité des contenus que tu pouvais trouver dans le membership. Euh, j'avais pas envie de me limiter au niveau de la créativité, des sujets que j'allais aborder, et en même temps j'avais envie de créer une communauté. Donc je pense que c'est ces deux, euh, deux aspects-là, la liberté, créativité, et puis de l'autre côté, euh, la communauté
0: ouais top et on était sur un membership avec quand même un prix euh, abordable je pense que c'était 40 50 euros par mois ouais c'était
1: 40 euros au début et ensuite 60 j'ai augmenté en août euh,
0: ouais ouais au fur et à mesure pour justement euh, attirer un public euh, que tu souhaitais attirer on va, on va en parler parce qu'effectivement ce fameux membership euh, pour l'avoir bien bossé également et m'être rendu compte euh, bah, qu'il y a des trucs super chouettes mais parfois c'est un petit peu moins drôle euh, tu as décidé maintenant, la Micropreneur Académique, ça devenait vraiment un programme euh, comme une formation en ligne, avec bien sûr tous les accompagnements qu'il y, qu y a à côté. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de changer, de passer du membership à plus au modèle programme en ligne, formation La question
1: que tout le monde me pose, ça intrigue un peu le membership, tout c'est à la mode. Et on me dit, mais pourquoi tu as changé au bout de six mois, un an euh, pour plusieurs raisons, euh, d'une part parce que je voulais déjà que la formation soit finançable par le DataDoc en France, c'est une raison parmi tant d'autres mais c'est pas celle-ci qui m'a fait euh, chavirer, qui a fait chavirer mon cœur, <rire> c'est euh, d'une part au niveau euh, du positionnement et de la gestion des membres, j'ai attiré, et ça c'est, on le dit tout le temps, hein, un produit bas prix égal, voilà, j'ai mmh. attiré des personnes que je ne voulais pas attirer. Alors j'ai attiré des personnes euh, exceptionnelles, voilà, j'adore travailler avec elles, mais j'ai attiré aussi ce qu'on appelle des touristes. Euh, des euh, personnes qui viennent simplement pour consommer le contenu de semaine et qui résilient tu vois c'est voilà j'ai eu euh, quand tu mets tout ton cœur dans quelque chose euh, que tu travailles énormément et que tu as des membres qui sont pas du tout intéressés euh, qui veulent résilier au bout d'un mois qui voilà qui te disent qu'ils sont pas engagés euh, parce que j'avais mis des périodes d'engagement voilà ça je pense qu'à l'usure au bout de quelques mois j'en ai eu un petit peu euh, assez euh, en fait, on donne beaucoup quand on a un membership et justement, il ne faut pas le faire. On donne beaucoup et au final, pas forcément... Euh... Au niveau de la rentabilité pas... et du positionnement, ce n'est pas forcément idéal. Après, ça dépend euh, des objectifs qu'on a, mais c'est vrai que moi, je préfère largement travailler avec beaucoup moins de clients et des clients qui soient vraiment investis et que je puisse les accompagner d'une situation A à une situation B plutôt que voilà, des personnes qui sont là simplement pour prendre par-ci, par-là. Donc effectivement, au niveau du euh, positionnement de la rentabilité, c'était pas forcément le top. Alors je dis rentabilité, moi j'ai eu la chance d'avoir un membership qui a bien tourné rapidement, donc j'ai euh, pu en vivre de façon pleine et entière. Mais quand même, tu vois, je délivrais euh, pour euh, 40 euros des choses que maintenant je, je mets, on a amélioré, hein, mais que j'ai dans mon programme en ligne, que je vends maintenant 1500 euros. Et ça, ça aurait dû valoir 1500 euros, tu vois. Je donnais beaucoup, en fait. Et en fait, j'en ai eu marre, quoi, de... Voilà. Tu vois, j'avais pas le, le retour que j'avais envie d'avoir. Euh, voilà. Sachant que j'aurais pu packager ces informations-là et, euh, et les vendre pour beaucoup plus. Donc, au niveau de la rentabilité, c'était pas... Euh... L'idéal. Et puis au niveau de la gestion aussi du membership, hein, ça reste quelque chose quand même. Euh, moi j'aimais bien, mais ça reste. Euh, alors moi j'avais mon site en plus. Donc ça reste pas mal de, euh, bah, de mise à jour, de maintenance du site, mm -hmm. création de contenu, la gestion des impayés. Ça faut en parler aussi. <rire> la gestion des impayés, j'en ai, ai beaucoup. Euh, les cartes qui expirent, etc. Voilà, ça mm -hmm. c'est tout ça c'est de la. C'est de la gestion. Donc pour toutes ces raisons-là, je commençais, et très vite, hein, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, je suis pas pleinement épanouie dans, dans ce que je propose, euh, dans le modèle que je propose. Donc euh, voilà, je me suis dit, euh, j'ai beaucoup réfléchi pendant les vacances d'été, <rire> ça a occupé une bonne partie de mes vacances, et je me suis dit, ok, là je me lance, j'ai envie, moi, d'un programme en ligne premium, ça n'a rien à voir hein, maintenant ce que j'ai créé ça n'a mmh. absolument rien à voir mais euh, c'est un choix très affirmé de ma part de vraiment monter au niveau de, mon, de ma gamme de mon positionnement et, euh, et voilà après je, je, je reste à dire que le membership c'est un business model qui est hyper intéressant en tout cas moi j'adore toutes les questions de euh, bon, marketing mais aussi d'expérience de, client euh, mmh. création d'une communauté et tout donc je regrette pas du tout mon choix mais voilà j'ai été un peu déçu par euh, par certaines par certains aspects du membership dont on ne parle pas assez j'ai l'impression que voilà il a que toi qui en parle finalement régulièrement mais c'est vrai que euh, les autres c'est non euh, revenu récurrent revenu récurrent ouais mais voilà il bah, comme toujours il hein, y a un prix à payer entre guillemets
0: oui 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 puis je pense qu'il faut tester le membership je pense qu'il y a des choses ouais. géniales euh, à faire mais je suis convaincue que pour tout ce qui est formation euh, formation pour les personnes qui débutent et qui apprennent quelque chose de nouveau, c'est plus efficace d'avoir le format formation en ligne, quitte après avoir un membership pour continuer à travailler avec les membres, mais euh, c'est clair, comme ça, le membership formation avec plein plein de contenu, euh, à moins d'être vraiment sur la masse et avoir des milliers de membres, et ce qui n'est pas forcément ce qu'on a envie, parce mmh. qu'il faut apprendre à les, à les gérer également, euh, je ne suis pas convaincue effectivement que ce soit le... Enfin, moi aussi, ce n'est pas ce qui me conviendrait. Euh, pour prête à poster j'adore mais euh, c'est pas de la formation, c'est vraiment oui, du... C'est ça, c'est euh... ouais. pas du tout rentable effectivement quand on a une formation parce
1: que bah, la formation, voilà, on la consomme et puis en fait personne n'a envie de payer tous les mois quelque mm -hmm. chose, les gens détestent ça, euh, c'est normal, on est tous comme ça et donc quand on a quelque chose, quand on a des biens, des templates, euh, moi je suis abonnée à une box de vin, donc j'ai mon vin qui vient tous les mois, mais euh, pour la formation, bah, je consomme le contenu et ensuite, voilà, j'ai pas forcément envie, besoin d'avoir le, le, les autres bribes d'informations. Je peux les trouver ailleurs. Moi, je peux les trouver sur YouTube, sur d'autres formations. Et donc, c'est pour ça, c'est ça qui coince. On donne beaucoup, beaucoup, beaucoup en termes de valeur. Mais en fait, les, les gens, je pense qu'ils préf préféraient payer une formation tous les mois plutôt que de payer un revenu récurrent et d'être toujours dans le même produit. Ça, je pense qu'au niveau de la, ouais, de la vente et de euh, la façon dont c'est perçu, ce, ce membership, ce revenu récurrent, c'est pas forcément idéal du tout pour les formations. Donc, c'est vrai qu'à refaire, je ne conseillerais pas du tout ça.
0: Oui, oui, je comprends tout à fait. Et donc, euh, je me souviens, à un moment, tu avais euh, mi minimum un an pour le membership euh, et je pense que tu avais fait des très bonnes conditions générales de vente, qu'à la base, c'est que ton... enfin, tu es dans ce domaine-là. Euh, malgré ça, malgré vraiment le fait d'avoir bien cadré le truc, pas... tu avais toujours cette frustration, il y avait toujours euh, voilà, peut-être des membres qui demandaient à partir plus tôt. Oui, bah, on m'a
1: dit il y a deux jours, euh, non, non, je ne me suis jamais engagée, je n'ai jamais vu que c'était un membre. Bon, c'était marqué sur la page de vente, sur la page de paiement, dans la FAQ, dans les CGV, partout. Voilà, tu mmh. vois, c'est beaucoup de... Non, je dis, je dis beaucoup, ça reste très minoritaire tout ce que je te dis, les impayés, etc. Ça reste très minoritaire, mais c'est là. Donc voilà, euh, effectivement oui, après l'engagement le, le, un an effectivement qui était euh, à partir d'août, je pense que c'était permanent, euh, j'avais pas prévu de le faire, mais c'est que j'ai fait un lancement en juin et il y a 90% des personnes qui avaient pris engagement un an, euh, parce que c'était plus intéressant en termes de prix, en termes de bonus, donc c'est pour ça que j'ai gardé cette formule là, mais tu vois, on sent que j'étais déjà dans... Euh... Enfin voilà, j'étais pas forcément à l'aise avec le fait de pouvoir partir à tout moment, etc. J'avais quand même envie euh, d'avoir les membres là, de travailler avec elles pendant un an. Et il y en a avec qui, enfin il y en a beaucoup avec qui ça passe très bien, c'est super, elles sont hyper contentes d'être là depuis. Il euh, y en a qui sont là depuis mars. Mais effectivement, on, quand même, on sentait que j'étais dans le truc de. Euh... Voilà, qu'il y avait un truc qui n'allait pas forcément dans la manière de présenter les choses, etc. Parce que j'étais déjà frustrée, entre guillemets, à, bah, des personnes, comme on en avait parlé un jour, des personnes qui vont, qui viennent, qui testent un mois et qui repartent, quoi. Et ça, il y, mm -hmm. y en a.
0: Ouais, et en plus, t'es typiquement dans une thématique où on ne peut pas tout accomplir en un mois. Enfin, si on pouvait créer une entreprise rentable en trois semaines en regardant euh, trois vidéos, ça se saurait. Donc, effectivement, en plus, toi, il y a une certaine logique avec le fait de, de rester plusieurs mois et de travailler oui. avec toi euh, un certain temps parce que... Il le faut, c'est obligatoire. Euh, moi, je me demandais, comment est-ce que, du coup, tu as fait ces changements Alors, déjà, en général, c'est pas facile hein, quand on fait des gros changements ouais. comme ça dans, dans ces programmes. Mais du coup, il y avait déjà quelque chose en cours avec tes membres actuels. Comment ça s'est passé euh, pour expliquer les changements comment, euh, comment ça s'est fait Parce que je sais, moi personnellement, quand je fais comme ça des changements dans mes programmes, même si je sais que c'est pour un mieux, on est toujours un petit peu inquiet des réactions. Et je sais que c'est très souvent un blocage euh, de la part des personnes qui créent des programmes en ligne. Donc si tu peux nous expliquer un petit peu, euh, si tu es OK, les, les backstage, comment ça s'est passé à ce niveau-là Ouais, grande question ça. Qu'est-ce qu'on fait des membres <rire> euh, <rire> Moi, je, je suis partie
1: du principe que j'avais pas forcément... Enfin, euh, j'avais pas envie de changer les, les avantages qu'elles avaient déjà. Donc, euh, elles, ont, elles vont avoir accès euh, à la, au programme en ligne. Une fois qu'elles auront payé leurs 12 mois, c'est comme si elles avaient payé euh, leurs 12 mensualités finalement. Et ensuite, elles garderont l'accès au programme. Donc mmh. vraiment, euh, voilà, je suis partie du principe que je n'allais pas non plus restreindre l'accès. En plus, trop compliqué. Voilà, donc elles auront accès au programme en ligne et je ne change rien au niveau de la communauté, au niveau des lives parce qu'en fait je fais un petit truc un petit peu hybride c'est-à-dire que j'avais envie quand même de garder euh, les lives, euh, le programme Business Friends, l'annuaire des membres tous ces trucs qui, qui, euh, bah, qui participent à la synergie entre les membres euh, ça je trouvé ça intéressant et donc voilà, ce que je me suis dit c'est que bah, la l'ancienne plateforme elle n'existe plus les membres continuent à payer Bah, là elles sont toutes et tous engagées euh, 12 mois enfin, en tout cas voilà, c'est que les abonnements annuels quasiment donc voilà je leur ai dit bah, vous allez au bout de vos 12 mois et puis ensuite euh, voilà c'est comme si vous aviez payé une formation finalement euh, en 12 fois euh, voilà, j'avais envie de faire ça pour que ça reste bah, sympa pour les membres parce qu'elles sont hyper contentes du coup d'avoir accès à la V2 et moi c'est pas de gestion donc, euh... donc voilà c'est comme ça que j'ai fait mais c'était la question hein, c'est compliqué quoi c'est compliqué mmh. surtout qu'il y a des membres voilà qui bah, la majorité se sont engagés pour un an et on leur dit au bout de trois mois voilà ça va totalement changer ça devient une formation donc il fallait que je... que je gère ça puisqu'elles sont quand même 200 donc euh... donc voilà ah oui
0: t'as 200 personnes mmh. c'est génial ouais. <rire> Génial, génial, top, top, top. Et du coup, à ce niveau-là, au final, c'est bien passé le changement. Euh, par rapport à ta communauté, comment ça s'est passé Parce que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui regardaient, qui hésitaient, qui n'étaient pas encore inscrits, qui avaient en tête ben, le petit prix, entre guillemets, 40, 60 euros par mois. Et puis, on passe à un programme avec un prix premium qui, forcément, ben, ça ne convient pas. À tout le monde et c'est ok, c'est pas le public que tu souhaites attirer mais est-ce qu'il y a eu, est-ce que tu as senti euh, des réactions par rapport à cela, qu'elles qu soient positives ou négatives, qu'est-ce que tu as eu comme, comme feedback Eh bien figure-toi que non, Enfin, c'est très bien fait euh, naturellement, là j'ai fait une
1: prévente euh, en décembre, euh, voilà je suis très contente des résultats et des personnes qui voulaient rejoindre le membership et qui finalement euh, sans poser trop de questions ont rejoint la, la V2, tu vois, avec un prix qui est beaucoup plus élevé, comme quoi hein euh, c'est pas, pas forcément une histoire de budget, et justement je pense que c'est, est... enfin, en tout cas je trouve que là l'académie elle est beaucoup mieux présentée, beaucoup mieux mise en valeur euh, au niveau du contenu etc, de tout ce qu'il y a dedans, donc ça c'est très bien fait, j'ai juste reçu, parce que j'ai fait un feedback après ma pré-vente, euh, comme je fais tout le temps, j'ai juste reçu un feedback qui me disait, euh, voilà j'ai pas compris l'augmentation de prix, effectivement il y a un énorme écart de prix, entre la formule annuelle qui était à 600 euros il me semble, et euh, là ici maintenant c'est à à 1500, mais tu vois, j'ai eu qu'un feedback et on n'a pas dit... Euh... Voilà, je pensais avoir plus de surprises que ça, plus de personnes qui étaient mécontentes, mais pas forcément. Et les gens Donc, ont très bien ouais, compris. Ça a bien
0: fait. Mmh tu bien fait de suivre ton intuition. Ouais. Et, euh, et je trouve également que tu es très, très honnête et très transparente par rapport à tous ces changements. Euh, en story, tu n'hésites pas à, à dire ce qui se passe et à expliquer pourquoi tu fais, tu fais les changements. Et je pense que du coup, ça permet tout simplement, euh, les, gens, les gens comprennent le pourquoi. C'est pas juste, euh, j'augmente mes prix pour euh, le plaisir d'augmenter mes prix. Mmh. Il y a un vrai pourquoi, il y a une vraie raison, parce qu'il y a un programme de qualité qui est là. Euh, et ça va te permettre d'encore plus euh, l'optimiser. C'est super, je trouve ça super intéressant. Et en en moins d'un an, voilà, et de passer du, euh, du bêta test avec dix personnes à euh, ce programme signature. Euh, Rappelle-moi le prochain lancement, c'est quand C'est en février. En février. <rire> on est donc tout pile maintenant, et je suis certaine que ça va m'écartonner. Donc, <rire> donc euh, tu, nous, tu, tu me diras les, les résultats par après. Euh, tu as également fait deux versions maintenant dans cette nouvelle Micropreneur Académie par rapport à, si on est déjà lancé, si on a déjà une structure euh, officielle, ouais. si on n'est pas encore lancé, comment est-ce que c'est venu
1: Alors c'est venu tardivement, j'avais déjà fait les modules euh, pour la, la version classique et euh, moi je, je laisse parler mon intuition et euh, je me suis dit euh, à minuit un jour, je me suis dit non mais euh, il faut que je fasse deux versions. Parce qu'en fait <rire> j'ai vraiment deux cibles différentes, j'ai les personnes qui ne sont pas du tout lancées, qui ont vraiment envie, euh, qui se rêvent de l'entrepreneuriat qui ont vraiment envie de se lancer et des personnes euh, qui représentent à peu près 40% de ma clientèle quand même, des personnes qui sont déjà lancées depuis quelques mois, voire depuis quelques années, et qui se sont lancées ben, un peu au petit bonheur la chance, euh, qui n'ont pas forcément revu, euh, qui, ont, ni, qui ont vu tout court les bases, euh, que ce soit au niveau juridique, au niveau marketing et donc euh, j'étais toujours un petit peu entre les deux. Dans le membership c'était facile puisque bah, je pouvais faire des formations comme je voulais, il y avait déjà un, un chemin guidé, j'avais fait une roadmap dans le membership mmh. donc en quatre phases donc j'avais déjà, déjà ce, ce chemin là. Et euh, je me suis dit là, attends mais pourquoi je ne ferais pas deux versions Parce qu'il y a des modules dans la version classique, il y a trois modules, euh, prépa se préparer à l'entrepreneuriat, euh, gérer la transition salarié entrepreneuriat et déclarer sa micro-entreprise. Ces modules-là, je sais qu'il n'y en a que 3 sur 12, mais je sais que c'est des modules qui n'intéressent pas du tout les personnes qui sont lancées. Et euh, souvent j'avais cette objection-là, il faut écouter les objections, vous savez cette objection-là, des personnes qui me disent voilà, je suis pas, il y a plein de modules, je suis pas, ça me concerne pas, euh, voilà, c'est ça qui me bloque un petit peu. Et donc en fait, simplement, il y a deux versions maintenant, donc il y a la classique et il y a la advanced. Et dans la advanced, j'ai enlevé ces trois modules-là, dont on n'a pas du tout besoin quand on a un numéro mm -hmm. tiré. Euh, j'ai gardé tous les autres parce que dans tous les cas, bah, c'est hyper important, tout ce qui est euh, positionnement, client idéal, euh, enfin, pas fiscalité, mais finance, voilà, toutes ces choses-là, relation client ça j'ai gardé. Mais j'ai rajouté donc euh, trois modules autres et ça me permet vraiment, en fait c'est pas double travail tu vois, mais ça me permet vraiment euh, de, de mieux convertir et d'avoir un produit qui soit beaucoup plus adapté aux personnes qui sont déjà lancées. Donc euh, j'ai vraiment testé ça, euh, je... c'est peu de temps avant la pré-vente que j'ai fait ça et euh, à la pré-vente il bah, y a eu 40% des ventes pour la version advanced et 60% pour la version classique, donc je suis très contente. Euh, des résultats, j'ai pas, pas ajouté trois modules pour rien. Bon, il faut quand même, du coup, j'ai, tu vois, sur ma plateforme, c'est quand même de la gestion parce que j'ai deux produits différents sur Kajabi, j'ai deux documents qui sont un petit peu différents, c'est pas non plus double travail, mais. Euh, et puis je me dis, comme j'ai qu'une offre unique, tu vois, j'ai envie quand même de pouvoir, euh, pas satisfaire tout le monde, mais de pouvoir traiter de tous les sujets que j'ai envie de traiter. Et là, ça me permet, sans avoir plein de produits différents, mais ça me permet vraiment de satisfaire euh, deux cibles différentes et. Je suis contente de mon idée qui est venue comme le membership qui est venu un petit peu par hasard <rire> mais euh, tu vois des fois... Euh...
0: Mais c'est une excellente idée et en plus je suis convaincue que c'est euh, l'avenir euh, au niveau des programmes en ligne. Euh, avoir exactement la même chose pour tout le monde c'est plus possible parce que très souvent les personnes qui achètent une formation sont quand même à des niveaux un petit peu différents. <rire> Et euh, je, hier soir encore, je regardais un webinar à ce sujet où vraiment, c'était comment euh, créer son programme pour que justement, il y ait différents niveaux et que quand quelqu'un arrive dans le programme, il ait tout de suite accès à ce dont il a besoin sans regarder des, des modules euh, d'introduction que ce n'est peut-être pas nécessaire. Euh, c'est vrai, quelqu'un qui s'est déjà beaucoup formé, mais il ne faut peut-être pas spécialement revoir, par exemple, le client idéal à chaque ouais. fois. Au bout d'un moment, ça, c'est des choses qui sont faites. Donc, je suis convaincue que... Euh, effectivement que c'est un choix c'est un choix gagnant et euh, que clairement pour les personnes qui nous écoutent ayez bien ça en tête parce que je suis convaincue que dans un an un an et demi euh, toutes les formations en ligne vont se diriger vers ce, vers ce type de vers ce type de concept avec concept pardon avec plusieurs euh, plusieurs versions donc euh, donc génial et au final oui tu as créé les modules une fois et maintenant c'est là Ouais ouais
1: c'est sûr. Mais j'avais peut-être un petit peu peur au niveau de la clarté, j'essaye vraiment que ce soit simple euh, et je me dis, on le voit pas trop ça a quand même des différents formats de formation... Après, voilà, l'après-vente, euh, ça m'a permis vraiment de tester ma page de vente avant le lancement. Euh, et je, je la rectifie au fur et à mesure. Moi, je fais tout le temps ça. Je, je lance mmh. et ensuite, je rectifie au fur et à mesure des avis. Et je regarde beaucoup euh, sur ma page de vente. J'ai un chat et puis je suis disposée sur Instagram. Et dès qu'on me dit quelque chose, dès qu'on me pose des questions, je me dis « Ah, c'était pas clair sur la page de vente. Euh, » Et donc, du coup, au niveau du programme, euh, j'ai un petit peu... Enfin, la manière de présenter sur la page de vente, j'ai un petit peu euh, modifié. Et j'ai pas eu plus de questions que ça, finalement. Euh, ça s'est très bien fait. On m'a pas... Après, je pense, mais c'est normal, j'aurais des questions au lancement entre ben, est-ce que je choisis classique ou advanced, mais euh, voilà, ça, ça reste clair. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette petite peur, euh, j'aime bien que ce soit simple, que ce soit clair, euh, pour que les personnes puissent se décider euh, sans forcément avoir à me contacter, euh, voilà, parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas, et donc, euh... mais voilà, ça c'est bien fait.
0: Super, super, et euh, je suis d'accord avec toi, on lance la page de vente et on la modifie en fonction des... <rire> Des questions et je pense que c'est vraiment pour ça également que tu as, as des super résultats parce qu'en fait t'es... es. Euh j'ai l'impression que tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de bien écouter les feedbacks. Ouais. Euh, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup euh, de ce que tu partages. Et on le voit euh, au final, la Micropreneur si aujourd'hui, c'est un programme phare. Et que tu peux te permettre de mettre ce prix premium et que ça se vend super bien avec ce prix premium. C'est également parce que tu as créé le programme dont les personnes avaient besoin, dont ton audience avait besoin, parce que tu les, tu les écoutes tout simplement.
1: Oui, puis ça m'a bien aidé avec le membership qui a tourné pendant... Euh, alors du coup, ça fait 8 il a tourné pendant 8 mois euh, le contact rapproché avec les membres je, ouais, dès qu'on qu fait des lives sur Slack, par mail, je note tout et j'avais fait une grande enquête de satisfaction en septembre euh, vraiment voilà, un grand, un grand formulaire et je demandais plein de choses et ça m'a permis également de construire la V2, je ne l'ai pas sortie comme ça, c'est vraiment au fur et à mesure euh, des questions que je recevais, des feedbacks et, euh, et ça me permet ouais, vraiment d'avoir un produit qui, en tout cas je l'espère, qui est vraiment adapté pour le coup euh, bah, aux besoins des personnes qui se lancent
0: Ouais ouais super donc il y a vraiment eu une une année d'optimisation pour le ouais. pour le programme pour arriver maintenant à à le programme qui euh, qui te plaît et, euh, et qui va encore continuer de de belles années bah écoute j'ai trouvé ça super intéressant je te remercie pour tout ce que tu as partagé euh, vraiment j'adore euh, ta manière de bosser qui est vraiment euh, très claire très pratico-pratique avec des process intelligents et, euh, et voilà comme quoi il n'y a pas de secret euh, là tu as un programme super mais il s'est pas créé en deux semaines t'as pas eu l'idée euh, comme ça de tout le système euh, ah. parfait en quelques jours il y a des mois et des mois de travail de feedback euh, de remise en question aussi parce que ça c'est pas quelque chose qu'on dit souvent mais je suis certaine que tu as dû passer également des soirées, des nuits à te demander qu'est-ce que je fais avec cette micropreneur académie.
1: Et, euh, mmh.
0: et au final, le résultat est là. Euh, bah, le... il ouais.
1: faut accepter le processus c'est hyper important pour ceux qui nous écoutent euh, la micropreneur Academy, tout le monde a envie de lancer un programme qualitatif premium mais euh, ça prend du temps il faut accepter qu'au début ce soit pas du tout parfait moi la première version de l'académie au tout début ça avait rien à voir avec là maintenant enfin, c est, c est... voilà faut accepter et il faut sans cesse se remettre en question il faut écouter et il faut avoir un peu d'humilité se remettre en question et se dire ok est-ce que je fais des choses bien comment est-ce que je pourrais m'améliorer sans cesse et je pense que c'est ça c'est le focus et l'écoute qui fait que bah,
0: ça évolue très vite super bah, écoute, je trouve que c'est parfait pour le mot de la fin focus <rire> et écoute merci beaucoup euh, on n'a pas parlé de ton, euh, de ton podcast mais tu as un podcast je mettrai absolument tous tout les liens pour te retrouver euh, mais si je ne me trompe pas bah, la Micropreneur Academy oh. réouvre très très bientôt alors comment est-ce qu'on fait si on veut s'inscrire Comment ça se passe
1: Alors j'organise une semaine de formation gratuite, enfin un challenge euh, du 15 au 19 février. Cinq jours pour créer une entreprise qui cartonne. Et euh, bah, les portes ouvriront euh, à la fin de cette semaine-là, euh, voilà, jusqu'à la, jusqu la fin du mois de février. Euh, il sera possible, je crois les doigts, je pense que je devrais avoir la réponse aujourd'hui. Il sera a priori possible pour les, pour les personnes qui ne sont pas encore lancées de financer. Leur formation avec le CPF. Voilà, c'est quelque chose que je, que je voulais proposer. Et puis, voilà, de toute façon, si vous me suivez sur Instagram ou via ma liste email, vous entendrez sûrement parler de tout ça.
0: Nickel. Bah écoute, je vais mettre euh, tous les liens. Comme ça, euh, on pourra s'inscrire à la semaine. Euh... Gratuite entre guillemets ouais. et pour les personnes qui souhaitent rejoindre la Micropreneur Academy, elles auront toutes toutes les infos. C'est super, bah, je savais que ça allait être euh, hyper intéressant, ça fait longtemps que j'avais envie de t'interviewer et de discuter euh, avec toi, parce que c'est vrai qu'on échange euh, souvent sur ouais, Instagram pas, ouais. par message, mmh. mais on n'avait jamais eu le temps de euh, vraiment dialoguer euh, pendant, de, pendant pendant un petit temps. Et, euh, et voilà, je trouve ça super ouais, intéressant cool. et... Mmh. Et donc voilà, merci beaucoup et je suis certaine que tout merci ce que tu toi. nous as dit va euh, beaucoup aider les auditeurs de ce podcast. Un grand merci Mylan. je te souhaite beaucoup de succès merci beaucoup. avec le lancement de cette nouvelle version de la Micropreneur Academy et également beaucoup de succès en 2021. Et merci, à bientôt. à bientôt. Alors, je vous avais dit hein, que, que c'était super intéressant comme épisode. Alors déjà, bonne nouvelle si vous êtes intéressé. En attendant, depuis que le, le podcast a été enregistré, Mylène a reçu la bonne nouvelle que sa formation était bien euh, éligible au CPF, donc pour les personnes qui ne sont pas encore lancées. Donc euh, voilà, petite info, petite update par rapport à ce qui s'est dit à la fin du podcast. Et les inscriptions pour le défi gratuit 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne en 2021 sont également déjà euh, lancés, il y a même déjà plus de 400 inscriptions si je ne me trompe pas donc il y a quand même un très très chouette défi qui se profile, le lien est dans la description de ce podcast n'hésitez pas à vous inscrire avec Mylan c'est toujours de la qualité donc euh, voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai adoré interviewer Mylan et j'ai adoré la réécouter lors du montage de l'épisode et je trouve que tout ce qu'elle dit est hyper pertinent même si on n'a pas envie de lancer un membership ou une formation en ligne, donc merci de votre écoute. Alors si vous aimez ces interviews et que vous avez envie d'aider le podcast n'hésitez surtout pas à prendre quelques secondes pour noter cet épisode et noter ce podcast vous pouvez mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast et franchement c'est pas grand chose pour vous mais ça fait énormément pour le podcast et alors si vous avez également envie de le partager en story, de partager ce que vous avez aimé, n'hésitez surtout pas n'oubliez pas de me taguer comme cela je pourrais repartager et également aller découvrir votre compte je vous remercie d'avance et à la semaine prochaine